0: Die Folge 138 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute spreche ich mit der Brasilianerin Domitila Barros und zwar über Führung und speziell über das Führen von Teams in Deutschland wie auch in Brasilien. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Vor etwas mehr als einem Jahr habe ich auf den Finoday Day der Firma Solid Finance einen Vortrag über Mitarbeitermotivation gehalten. Auf dieser Veranstaltung lernte ich eine außergewöhnliche junge Frau kennen, Domitila Barros. Sie hielt ebenfalls einen Vortrag, und zwar über Teamführung. Domitila Barros ist Brasilianerin. Sie wurde 1984 in der Favela Linha do Tiro, zur Deutsch Schusslinie, im brasilianischen Recife geboren und ist auch dort im armen Viertel aufgewachsen. Der Begriff Schusslinie ist übrigens wörtlich zu nehmen. Ihre Eltern gründeten dort vor 30 Jahren das CAM-Hilfsprojekt zur Hilfe von Straßenkindern, in dem auch Domitila später aktiv war. 2006 erhielt sie ein Stipendium und absolvierte ihren Master in Sozial- und Politikwissenschaft in Deutschland. Seitdem unterstützt sie das Hilfsprojekt aus der Ferne, Neben ihrem eigentlichen Beruf, da managt und betreut sie Menschen aus Sport und Showbusiness. Dementila kennt absolute Armut wie auch die ständige Bedrohung durch Kriminalität. Trotz oder vielleicht gerade wegen fehlender Ressourcen und extrem schwierigem Umfeld hat sie gelernt, sich durchzubeißen und erfolgreich zu sein, aber auch mit Zeitdruck und Stress auszukommen und Sie kann mit allen möglichen Arten von Menschen umgehen, ob mit einem Bürgermeister, einem Obdachlosen, einem Manager oder einem Kriminellen. Mein Freund und Podcast-Kollege Detlef Marsworts hat sie bereits letztes Jahr zu ihrem bisherigen Lebensweg interviewt und zwar in seinem Podcast Go for Quality Time, Folge 13. Der Titel dieser Folge: Zwei Welten Wohlstandsgesellschaft und der Kampf ums nackte Überleben. Hören Sie da mal rein, ich verlinke die Podcast-Folge in den Shownotes. Domitilas Vortrag hatte mich damals sehr beeindruckt, denn sie zeigte auf, dass sie schon sehr früh die Fähigkeit entwickeln musste, erfolgreich mit täglich bedrohlichen Lebensumständen umzugehen. Als jemand, der in den Slums aufgewachsen ist, schilderte sie anschaulich, wie wichtig dabei die Sinnhaftigkeit und das Verständnis der eigenen Tätigkeit für die persönliche Belastbarkeit und Resilienz ist. Und wie wichtig das auch für das Führen eines Teams in einem solchen Umfeld ist. Hier also mein Interview mit Domitila Barros. Domitila, was bedeutet eigentlich Führung für dich?
1: Für mich bedeutet Führung, die Fähigkeit zu besitzen, sich vor anderen nicht nur einzusetzen, aber auch zu repräsentieren und in der Lage zu sein, die verschiedenen Bedürfnisse und Fähigkeiten in die richtige Richtung zu lenken.
0: Das heißt also ein Team zu führen und du hilfst den Leuten, dass die ihren Job machen können und quasi bewahrst sie vor der Außenwelt, kann man das so sagen, vor falschen Einkünften? Also du ähm, hilfst ihnen, dass sie nicht demotiviert werden, damit sie ihren Job machen können?
1: Nein, ich sehe das so, dass ein Team zu führen, wurde für mich bedeutet in dem Fall, die Verschiedenheit des Teams zu einbinden und das Team helfen, das gemeinsame Ziel zu erreichen. Ich gehe davon aus dass ein Team funktioniert so wie meine Hand. Und meine Hand ist ganz anders als deine Hand. Mhm. Ich habe fünf Finger und jedes Finger ist unterschiedlich. Aber mhm. ich mag die alle gleich. Und jeder in seinem Unterschied soll mir helfen, einen Kuchen zu backen.
0: Okay. Wenn die fünf Finger deine Teammitglieder sind, wer bist du dann?
1: Ich würde sagen, ich wäre dann die Hand an sich, die ein bisschen den Teig packt, die die Richtung auch ein bisschen lenkt. In dem Sinn, wir haben als Team ein Ziel zu erreichen. Ich versuche dann die United erstmal zu bekommen, die
0: Verbindung, die Verbindung, dass es zusammen zusammen
1: zusammenkommt, um dann jeder in seinen Unterschied und die Stärke dieses Gemeinsam- gemeinsamen Ziel zu erreichen. Sehr oft kommt das gemeinsame Ziel von außerhalb des Teams.
0: Kannst du das mal als ein Beispiel geben? Was wäre dieses, dieses Ziel, was von außen kommt?
1: Angenommen, wir arbeiten in einem Unternehmen und dieser Unternehmen hat ein neues Ziel gesetzt für das Jahr 2016. Mhm. Das hat nichts zu tun mit unseren Fähigkeiten, Kompetenzen oder ja. Stärken, aber dieses Ziel soll erreicht werden. Mhm. Und ich sehe, die Führung sollte die Rolle spielen, die Unterschiede und die Stärke zusammen zu verbinden und zu lenken, um diesen gemeinsamen Ziel zu erreichen. Mhm. Weil ich davon ausgehe, dass ab dem Moment, dass ein gemeinsames Ziel ist, leichter zu erreichen ist, als etwas nur Externes sei.
0: Mhm. Das heißt, du musst aus diesem externen Ziel, was dir als Führungskraft gegeben werden, es hinkriegen, dass das Team sich damit, dass das Team auch hinter diesem Ziel steht.
1: Genau, ich glaube, das ist auch eine motivierende Funktion, weil ab dem Moment, dass das Team das für sich als Ziel setzt, ist viel leichter darauf zu arbeiten, dieses Ziel zu erreichen, als wenn ich arbeiten würde, das Ziel von der Leitung oder von einem Externen zu erreichen.
0: Ja, wenn wenn wir das Ziel haben, ein motiviertes Team zu haben, also die Motivation in einem Team, wodurch wird die deiner Ansicht nach, womit kann ich die besonders unterstützen? Wie kriege ich es hin, ein motiviertes Team zu haben?
1: Ich bin der festen Überzeugung, dass der erste Schritt sollte sein, ein Vorbild für sein Team zu sein. Ich habe schon in meiner Kindheit gelernt, das kommt auch von der Erziehungs-, von dem Erziehungsbereich. Mach nicht, was ich sage, mach, was ich mache. Wenn man so mit seiner Tätigkeit umgeht, erreicht man viel mehr, als wenn man zum Beispiel durch Gehaltserhöhung oder andere Werkzeuge versuchen, die Motivation zu erregen. Und ab dem Moment, dass die Führungsposition auch eine Vorbildfunktion übernimmt, glaube ich, ist viel leichter, sich zu motivieren. Und ich glaube auch, dass um ein Team zu motivieren, sehr wichtig ist, dass die, das Team bzw. die Mitarbeiter verstehen, worum es geht und die verstehen, welches Ziel die erreichen wollen. Ich finde wichtig, dass über die Ebene die Sachen auch stattfinden können. Ich glaube, wenn Aufgaben aufgeteilt werden und man soll diese Aufgaben erledigen, um schneller fertig zu sein, erreicht man ein Ergebnis. Wenn man aber die Möglichkeit hat zu verstehen, was man tut, mhm. warum man das tut und welches Ziel man erreichen möchte, indem man was tut, das Ergebnis kann ein kompletten anderen sein. Und meine Erfahrung war so, dass in der Regel ein besseres Ergebnis war.
0: Mhm. Das kann ich gut verstehen. Gerade dieses Warum ist ja auch dann entscheidend, wenn ich möchte, dass meine Teammitglieder selbstständig Entscheidungen treffen können. Das können sie ja nur, wenn sie wissen, wo wir hinwollen, warum wir das machen, um auch, wenn nicht alles genau vorgegeben ist, äh, zu wissen, wie sie entscheiden sollen.
1: Und ich glaube auch, dass jeder Mensch unterschiedlich ist. Manche arbeiten gerne vormittags, andere arbeiten lieber nachts. Mhm. Manche sind eher über die visuelle Ebene zu erreichen, mhm. andere über die emotionale Ebene zu erreichen, andere über die kognitive Ebene zu erreichen. Und ab dem Moment, dass wir ein Team sind, sollen wir mit unserem Unterschied gemeinsam etwas erreichen können. Mhm. Und deshalb finde ich wichtig, dass man, obwohl man einem Team ist, man auch selbstständig arbeiten kann, indem man die Sache verstehen kann und verwirklichen kann. Ich finde, das ist sehr wichtig, auch die Möglichkeit zu bekommen, obwohl man in einem Team ist, selbstständig denken und arbeiten zu können. Weil wenn man versteht, was das Ziel ist, muss man nicht identisch sein in dieselbe Zeit, in denselben Takt, mhm. um das Ziel zu erreichen. Man kann in seinem Unterschied genau das dazu bringen zu dem Team, was das Team braucht, um das Team zu ergänzen. Ich finde auch sehr schön, den Gedanken, dass ein Team da ist und um aus unterschiedlichen Menschen eine Ergänzung zu verschaffen, das besser daraus zu machen. Weil wenn wir alle identisch denken, arbeiten und funktionieren würden, konnten wir uns nicht ergänzen.
0: Das wäre auch ziemlich langweilig. Genau. <lacht> Sag mal, du, du hast ja beide Welten, kennst du. Du kennst Brasilien, du kennst Deutschland. Vor allem, du kennst nicht nur das Land, an die L- beiden Länder an sich, sondern vor allem auch ja, wie man dort arbeitet, Brasilien wie auch Deutschland. Was ist für dich der größte Unterschied oder die größten Unterschiede, gerade wenn es um Führung von Teams geht, in Deutschland wie auch in Brasilien?
1: Ich glaube, ein großer Unterschied ist die hierarchische mhm. Art und Weise, wie gearbeitet wird. Es ist in der Regel so, die Erfahrung, die ich gemacht habe, war so, dass in Deutschland... Die Anzahl von Mitarbeitern in einem Team ist relativ kleiner im Vergleich mhm. mit einem brasilianischen Team. Das heißt, ein Leiter in Brasilien hat wahrscheinlich doppelt so viele Mitarbeiter zum Manager okay. als einer in Deutschland. Was dazu beiträgt, dass die Qualität auch der Arbeit ein bisschen anders ist. Mhm. Und die Position, dass diese Führungskraft auch übernimmt, auch ein Machtspielchen vielleicht sogar, würde ja. ich auch beraubten. Und das glaube ich, ist ein großer Unterschied. Und die, der zweite große Unterschied für mich ist, die Erfahrung, dass ich auch gemacht habe, dass in Brasilien in den Teams haben wir tatsächlich gearbeitet, um ein Ziel zu erreichen. Und in Deutschland wurde sehr oft auf die Stundenkontingentebene okay. gearbeitet, wo ich finde, viel wichtiger produktiv zu sein als busy zu sein. Mhm. Und ich glaube, die beide Möglichkeiten gibt es in beiden Ländern. Nichtsdestotrotz habe ich die Erfahrung gemacht, dass in Deutschland die Zeit und Arbeit viel mehr eingebunden sind Mhm. als Ziel und Arbeit. Mhm. Ich glaube, in Brasilien habe ich oft die Erfahrung gemacht, man bekommt eine Aufgabe, diese Aufgabe soll erledigt werden. Also das Team versucht schnellstmöglich dieses Ziel zu erreichen. Und die Erfahrung, die ich in Deutschland gemacht habe, war eher so, man hat ein Stundenkontingent um eine Arbeit zu gewährleisten. Okay. Was eine Sicherheit ist, aber auch eine, sogar eine Grund für Erkrankung auch sein kann, weil man ganz andere Drucke dadurch erleben darf in der Arbeit.
0: Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, dass das wirklich eine Sache ist? Die, der Unterschied ist zwischen Deutschland und Brasilien oder hängt das sehr stark auch mit der Art vom Team zusammen, was du geführt hast? Weil das war ja ein im sozialen Bereich tätiges Team in Brasilien und hier in Deutschland war es ein, ja mehr ein fast produktionsmäßiges Team. Kann das auch ein Unterschied gewesen sein?
1: Ich habe sowohl in Brasilien als auch in Deutschland Teams geleitet, die sich mit sozialpädagogischen Themen auseinandersetzen. Okay. Deshalb glaube ich, dass der Hintergrund sehr ähnlich ist, ja. von Aufgabengebiet her. Nichtsdestotrotz, erfahrungsgemäß würde ich praktisch sagen, das ist landbezogen, weil ich die Erfahrungen in verschiedenen Ländern gemacht ja. habe. Aber ich habe tatsächlich in beiden Ländern eine Besonderheit in den Teams gehabt, weil das war immer mit, hauptsächlich mit diesem Schwerpunkt sozial, politisch, pädagogischer Hintergrund.
0: Okay, dann ist es schon vergleichbar. Ist schon ja, vergleichbar. Ich verstehen. Mhm. Ja, ich wurde beraubt. Ja, ja, okay. Woraus resultiert das deiner Meinung nach? Warum ist, dieser, warum ist dieser Unterschied so?
1: Für mich, die Erklärung wäre, es ist eine Frage der Geschichte auch, mhm. wie eine Gesellschaft entsteht. Wie, man, wie die Ausbildung gestrickt ist, wie der Einstieg auch in den Beruf ist. Mhm. Nach, ein, dazu deine vorherige Frage nochmal eine Sache, dass ich ergänzen möchte, ist, ich rede über Teamsarbeit. Ne? Und es ist tatsächlich so, dass in der Entscheidungsebene in beiden Ländern beide bewusst sind, welche Ziele zu erreichen sind und beide dadurch auch seine Zeit danach richten kann. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, war wenn in Brasilien und Deutschland, dass wenn es zu dem Team kommt, die Transparenz und die Hierarchie von diesem Aufgabengebiet und Zeit anders aufgeteilt wird.
0: Okay, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, in Deutschland würde man nicht so viel Zeit dafür verwenden, das Warum zu erklären, sondern man sagt, mach das, das ist deine Aufgabe, ich weiß schon, was gut ist, was richtig ist kümmere dich drum. Und in Brasilien spricht man mehr äh, darüber, warum machen wir das? Und dadurch gibt es mehr Motivation im Team, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Wenn nicht Motivation, zumindest einen anderen Zusammenhalt.
0: Zusammen, okay. Ja.
1: Weil zum Beispiel in Brasilien, die Erfahrung, die ich gemacht habe, war so, dass die Teams, die und weise, wie ein Team qualifiziert ist, ist ganz anders als in Deutschland. Mhm. Zum Beispiel wenn in meiner Wohnung etwas kaputt geht und ich einen Fliesenleger anrufe, ich werde einen Meister anrufen. In Brasilien besteht nicht die Möglichkeit, einen Master zu bestellen. Man muss jemanden nach Empfehlung finden, mhm. der eine positive Erfahrung gemacht hat und diese Person konnte mir jemanden empfehlen, der meinen Fliesen dann reparieren soll. Und in diesem Prozess würde ich wahrscheinlich auch in dieser Leitungsposition viel mehr mir die Zeit auch nehmen, die Sachen aufzuklären, ah, okay, zu ja. einleiten weil ich als in dem Fall, dass ich einen Mitarbeiter bekomme, der vier Sprachen beherrscht, frisch aus der Uni kommt, ja. drei Praktiken, in drei verschiedenen Kontinente absolviert hat und meines Erachtens schon ein gewisses Wissen und Vorarbeit mitbringt. Ja. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle in den Umgang innerhalb des Teams, ja. Zusammenhalt und hierarchische Darstellung.
0: Ja. Okay, ja, das ist sicherlich, dass in Deutschland es viel mehr Möglichkeiten gibt, jemanden sehr kurzfristig zu bewerten aufgrund seiner Ausbildung oder seiner Diplome oder sowas, das ist ja auch typisch deutsch, während du in einem Land wie Brasilien ist es mehr, ja, der kann das wirklich, der hat das nicht schriftlich, sondern da gibt es Leute, die für ihn sprechen, aber um damit jemand für ihn spricht, muss natürlich viel gesprochen werden. Also resultiert was daraus, ja, das verstehe ich, das macht Sinn für mich. Du hast es vorhin schon gesagt. Ich möchte die Frage aber trotzdem noch mal stellen: Wie wichtig sind Belohnungen, Anreize für den Erfolg eines Teams?
1: Ich glaube, Belohnung und Anreize ist sehr wichtig mhm. von meiner Perspektive. Aber das hat auch etwas mit Wertschätzung zu tun. Mhm. Ich glaube, Bel- es Belohnung gibt, kann man in verschiedene Art und Weise äh, mhm. interpretieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, sowohl in Deutschland als auch in Brasilien dass ein Team Ziel spalten kann, aufgrund dessen, dass man das Ziel erreicht hat, mhm. aber man das Gefühl bekommt, dass man nicht belohnt wird dafür. Mhm. In der Regel hat aber nichts mit den Gehalterhöhungen zu tun oder mit einem extra Urlaub, sondern mit, dem, mit der Wertschätzung. Ich glaube, es sind menschliche Sachen. Wir sind, glaube, Sache. wir sind mhm. so groß geworden, dass wenn man etwas Gutes macht, man wird entweder belohnt oder man bekommt ein Kompliment, mhm. und man aber etwas Schlechtes tut, man wird aber korrigiert. Und ich glaube, in der beruflichen Ebene ist sehr oft so, dass die Konsequenzen von einem Fehlverhalten sehr schnell zu spüren sind, aber die Belohnung nicht so oft zu spüren
0: ist. Mhm. Also, man kriegt schnell ein negatives Feedback, aber beim positiven Feedback, was man eigentlich bräuchte, wird mehr dieses Schwäbische. Ja, nicht nicht geschimpft ist genug gelobt, in der Art verwendet. Ja, okay.
1: Ich wohne in Berlin zum Beispiel und in Berlin redet man über die Berliner Schnauze.
0: Mhm. Ne? Ja, das ja. ist auch.
1: Ich habe auch am Anfang konnte ich auch nicht so genau aussuchen, wenn ich zum Beispiel von einem Kellner so ein bisschen, ja, was willst du? Ich habe nicht, ja. was ist aber gut gemeint. Man muss das ja. mal verstehen. Ja. Und ich sehe die Belohnung. Ich nehme die Belohnung über diese Ebene wahr, über die ja. Ebene der, der Wertschätzung. Ja. Angenommen, ich habe einen Fehler gemacht beim Eintippen und aus diesem Grund werden jetzt alle Flug von der Lufthansa 50 billiger jetzt gekauft, weil ich den falschen Zahl eingetippt. Das ist ein Fehlverhalt, das muss auf, das so auf jeden Fall eine Konsequenz haben, allein in Zahlenform. Aber wenn ich aufgrund dessen, dass eine großartige Idee gebracht hat, die was gefrüchtet hat, 500 neue Mitglieder zu und ein Fitnessstudio bringe, dann Gehe ich davon aus, dass der Mitarbeiter belohnt werden möchte und sollte. Das hat aber nichts mit der wirtschaftlichen,
0: finanziellen finanzielle, äh, fin- Sache ja. zu
1: tun, sondern einfach, man konnte ihn sogar als Beispiel nehmen für andere Mitarbeiter ja. und das auch als Motivation für andere Mitarbeiter nutzen. Und ich, ich, ich finde, die meinst. Belohnung über die Wertschätzung ist etwas sehr wichtig ja. in einem Team. Und da stelle ich mir selbst immer wieder die Frage, was ist einem Team? Einem Team ist etwas Dynamisches. Mhm. Ein Team ist etwas vielfältig. Und ein Team, ich habe so gelernt, das erste Team ist die Familie, in, dem, in der man geboren wird. Es ist ein emotionales, geht über die emotionale Ebene, aber da lernt man, wenn man Geschwister hat oder eine große oder eine kleine Familie, da fängt man schon ein bisschen an zu lernen, mit Unterschieden umzugehen und sogar Unterschiede über die Pluralität wahrzunehmen und ergänzende. Mhm. Als ergänzende Mechanismen, die zu so einem großartigen Ziel bringen können. Mhm. Und wenn man ein Team über diese Art und Weise wahrnimmt, so wie ich es tue, finde ich wohl wichtig, dass der in, innerhalb des Teams Belohnung
0: geben mhm. In Form von Wertschätzung. Form
1: von Wertschätzung. Mhm. Mhm. Weil die Erfahrung, die ich persönlich und als Leiterin von unterschiedlichen Teams gemacht habe, war, wenn der Mensch gesehen wird, der Mensch freut sich darüber. Und wenn der Mensch etwas geleistet hat, das außerordentlich gut war, oder einfach ein, ein, in alltäglichen Situation, wenn der Mensch die Erfahrung der Wertschätzung macht, ist eine sehr große Motivationsquelle und sogar Energie, Energiequelle auch.
0: Ich würde vor allem so weit gehen, dass ich sage, wenn man das nicht hat, ist es häufig, wird es wahrgenommen als Demotivation. Vielleicht muss er es gar nicht als Motivation raufen, aber ich will die Rückmeldung haben, ähm, ist man mit mir zufrieden oder nicht? Das das muss gar nicht, denn es kann auch in die falsche Richtung gehen, wenn ich jemanden lobe, obwohl Mhm. er sagt, ich habe eigentlich nichts Besonderes gemacht, dann macht das auch viel kaputt. Es muss also Wertschätzung wirklich in Form einer ehrlichen Rückmeldung sein. Genau. Ich kenne dich jetzt erst seit neun oder zehn Monaten, aber in der Zeit ist bei dir unheimlich viel passiert. Du bist jemand, der unheimlich viel weltweit auch unterwegs ist. Meine Frage geht dahin, hast du Tipps für Führungskräfte, wie man mit Stress umgeht? Du, hast, du organisierst alles mögliche, bist ständig unterwegs. Ich würde sagen, du bist häufiger im Stress. Wie gehst du damit um?
1: Ich bin sehr oft im Stress. Ich mag auch positiv Stress, muss ich ehrlich geben. Ich glaube, ich brauche sogar ein bisschen Stress. Mhm. Ich identifiziere mich auch manchmal auch ein bisschen durch Leistung, muss ich auch ehrlich so geben. Mhm. Ich mag, wenn ich die Möglichkeit habe, ein Projekt zu starten und Zeitdruck zu haben, aber auch das Projekt zu Ende zu bringen. Ich, mhm. diese Entwi- das Entwicklungsprozess ist etwas, das mir sehr viel Spaß macht. Was mhm. für andere vielleicht Stress bedeutet, ist für mich ein Spaßfaktor sogar. Mhm. Das kommt daher, dass ich gelernt habe, so oberflächlich wie das klingt, zu mir zu stehen.
0: Mhm.
1: Ich mache hauptsächlich Sachen, die ich verstehe und die zu meinen Interessen passen. Ich finde, das ist auch wichtig. Es fällt mir sehr schwer, ein externes Ziel zu erreichen, wenn ich dieses Ziel nicht verstanden habe. Und wenn das nicht so meine Interessen, wenn das mit meinen Interessen kollidiert. Mhm. es ist nicht immer leicht, aber das finde ich wichtig. Und deshalb mein erster Tipp, um mit Stress umzugehen, ist, im Jetzt zu sein. Ich glaube, das war eine Übung, dass ich letzte zwei Jahren gemacht habe und mich sehr weit gebracht hat, gerade in der Führungsebene. Man ist bewusst von, was man in welcher Zeitraum zu erreichen hat. Man ist mhm. bewusst von Zahlen, von von Timeline und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz habe ich gelernt, in dem Jetzt zu leben, und das hat mir extrem viel geholfen, mit meinem Stress umzugehen.
0: Wie hast du das gemacht?
1: Wenn die anderen schneller werden, werde ich langsamer. Okay. Und wenn ich merke, dass ich immer weniger Spaß habe, was total normal ist, dann fange ich an mich zu fragen, wo bin ich gerade, was ist mein jetziges Ziel.
0: Ah, okay. Und
1: das hilft mir zu verstehen, wo ich mich befinde, zu verstehen, was gerade der Stressfaktor ist. Und ab dem Moment, dass ich verstanden habe, kann ich das auch zeitlich begrenzen. Es ist in jeder Prozess so, dass es hohen und tiefen. Ich kenne nichts, das nur glatt läuft. Mhm. Jedes Projekt, das ich anfange, weiß ich, das wird Hürde geben. Mhm. Und wenn ich mich dort befinde, bin ich froh, weil ich weiß, der nächste step wird positiver. Der nächste Schritt wird ein bisschen erfolgreicher werden, ja. weil ich dann etwas daraus gelernt habe oder das hinter mir gebracht habe. Und deshalb, wie gesagt, wenn die anderen schneller werden, werde ich langsamer. Das hat auch was damit zu tun, dass ich lernen musste zu delegieren. Es ist wichtig, eine Vorbildfunktion zu, haben, zu, sein, zu spielen. Genauso wichtig auch zu wissen, ich finde wichtig zu wissen, was ich kann, aber noch wichtiger, was ich nicht kann. Ja. Und ab dem Moment, dass ich akzeptiere, was ich nicht kann und dass andere deutlich besser das machen können, kann ich auch viel leichter zulassen und das Prozess besser beobachten. Und wenn das mir schwer fehlt, versuche ich, mich zurückzuversetzen in dem Jetzt. Es gibt viele Risiken, es gibt viele Chancen. Es ist auch normal, finde ich, und das hat für mich in der Vergangenheit auch für Stress gesorgt, dass man sich vergleicht. Nicht nur als Mensch, aber als Führungsposition. Mhm. Man vergleicht Unternehmen, Unternehmen. Man vergleicht, man vergleicht Kundschaft und, und, und. Und ich habe in stressigen Situationen gelernt, mich mit der Domitilla von gestern zu vergleichen. Mit der Domitilla von einem Jahr zu vergleichen. Und nicht mit anderen, weil mhm. ich bin dadurch sehr zufrieden mit mir gewesen und geworden. Weil ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass seitdem ich mich in dem Jetzt hineinversetze und seitdem ich mich nur mit mich selbst vergleiche, dass ich viel zufriedener leben und arbeiten kann. Dadurch habe ich auch die Erfahrung gemacht, je zufriedener ich bin, das strahlt auch aus.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Abschließend, Domitila, was ist dein wichtigster Tipp, um erfolgreich und erfüllt zu sein?
1: Ich finde die Frage die schönste Frage. Es ist eine Frage, die ich mir selbst stelle, wenn ich versuche, mich in dem Jetzt hineinzuversetzen. Und für mich die Antwort wäre, es ist unmöglich, die Wahrheit zu finden oder zu verschaffen. Aber ich denke, wenn das, was ich tue, ist echt, ist wahr. Ist nicht, ich tue das nicht für die Zeit, ich tue das nicht für die, für die Belohnung, ich tue das nicht für die Entgelt, ich tue das nicht für das Status, mhm. ich tue das nicht für, damit meine Mutter nicht mehr besorgt ist, ob aus mir was wurde oder nicht, <lacht> oder, oder, oder. Wenn ich das schaffe, dann bin ich am glücklichsten und am nächsten an dem Erfolg. Weil, obwohl ich sehr jung bin, habe ich die Erfahrung gemacht, mein Vater hat immer gesagt, man muss nicht alle Fehler machen um daraus zu lernen. Man soll aus aus den Fehlern von den anderen lernen, weil man im Leben nicht die Zeit haben wird, alle Fehlern zu machen. Ich bin der Überzeugung, dass Erfolg zu erzielen oder zu erreichen, ist nicht schwer. Schwierig ist mit sich selbst mit dem Gefühl zu leben, ich befinde mich in einer erfolgreichen Situation. Ich bin zufrieden mit dem, was ich bin oder geleistet habe. Ich glaube, das Kontinuum ist schwerer,
0: als das Erfolg zu erzielen. Mhm. Das ist ein sehr schöner Abschluss, Domitila. Ich bedanke mich recht herzlich für das Interview.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich und bei alles zu höre auch.
0: Soweit mein Gespräch mit Domitila Baros. Domitila Baros ist auf LinkedIn zu erreichen oder unter Ihrer E-Mail kontakt barosde alle Links und auch die E-Mail finden Sie wie immer in den Shownotes unter www.mehr-führen.de Podcast 138 Und führen mit UE. Zum Schluss noch das inspirierende Zitat. Es kommt heute von Roland Buss. Menschen haben eine Ursehnsucht nach Vertrauen, Wertschätzung, Respekt und Menschlichkeit. Das gilt für Beziehungen, aber auch für Führungsbeziehungen. Wieso können wir uns eigentlich zwölfstellige Handynummern merken, aber nicht diese vier wesentlichen Werte, die eine Führungskraft auszeichnen sollten?